0: Nadszedł ten czas, w którym dwóch niemal trzydziestolatków znów zabiera się za komedie romantyczne dla nastolatek. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o trylogii do wszystkich chłopców. Zapraszamy. Cześć Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witaj. Zapytam Cię tak. Co miałeś w głowie, kiedy poinformowałem Cię, że chciałbym nagrać materiał o trylogii filmów z Laną Kondor i Noa Sentineo? Yy, najpierw
1: miałem What the, a później yy, znowu jakieś yy, nie do końca pasujące do mnie filmy czy coś takiego... Ale muszę przyznać, że tym razem się całkiem miło, miło zaskoczyłem, bo te filmy, ta trylogia już, to jest naprawdę bardzo przyjemny kawałek kina. Oczywiście absolutnie niekierowanego do mnie. No ale przynajmniej tym razem mogłem coś obejrzeć sobie wieczorem bez bólu i zgrzytania zębów. Więc dziękuję, że nie wybrałeś nic w stylu The Kissing Booth.
0: No właśnie, bo... Y Kilka miesięcy temu, kiedy ukazała się druga część The Kissing Booth, zrobiliśmy materiał, możecie go sprawdzić, link będzie... Czekaj, muszę sprawdzić tutaj, <śmiech> albo na dole w opisie. I byliśmy przerażeni tym, jakie w ogóle typy charakteru i jakie relacje promowuje ta seria, która również zakończy się jako trylogia. Tutaj natomiast, gdy sięgamy po, do wszystkich chłopców, i tak dalej. Um, mamy wrażenie, że naprawdę pomysł był ciekawy na ten film i na też tę te, te wiadomość, którą chciałoby, e, chciałaby ta seria przekazać, bo tak naprawdę nie wiemy ile z tego wszystkiego to zasługa Jenny Han, czyli autorki książek, bo książek nie czytaliśmy, a ile twórców filmu, ale mamy wrażenie, że to kierunek w dobrą stronę. To znaczy, ja mam takie wrażenie, ja bym chciał, żeby tak było, żeby ta seria, ta trylogia była wyznacznikiem poziomu komedii romantycznej dla romantycznych dla nastolatków. Żeby wszystko, wszystko to, co sięgnie tego poziomu, było ok i będziemy szanować, a jeśli będzie coś chciało dodać coś nowego, coś świeżego, to lepiej dla nich, ale żeby nie schodzić poniżej tego poziomu, bo jak zaraz się przekonacie, mam nadzieję, że ty też się przekonasz, ten, ta seria dostarcza naprawdę kilku ciekawych rozwiązań i pokazuje świat komedii romantycznych z trochę innej perspektywy. Oczywiście, to nadal jest świat, w którym musimy uwierzyć, że pewne rzeczy mogą się wydarzyć, bo to jest świat jednak tej sfery, sfery wyższej um, nie takich zwykłych ludzi jak my, ale jednocześnie jest tam naprawdę wiele fajnych elementów, które mądrze pokazują relacje, mądrze pokazują to, jakich wyborów trzeba dokonać w młodym życiu i mm, też bohaterowie. Bohaterowie są faktycznie ludźmi, a nie, a nie chodzącymi stereotypami z sześciopakami na brzuchach. Właśnie o tych bohaterach może na nich się chwilkę skupmy, bo
1: faktycznie to jest coś, co w tym filmie, w tej serii filmów, mnie tak zauroczyło i sprawiło, że naprawdę chciałem oglądać dalej losy tych bohaterów, bo jest ich tutaj kilkoro, oczywiście Lara Jean jest tą główną bohaterką i to jej losy śledzimy przez wszystkie trzy części, no ale mamy ten, ten wachlarz powiedzmy bohaterów drugoplanowych, z których każdy mógłby być jakiegoś rodzaju stereotypem, ale zupełnie się z tych ram wyłamuje, bo mm, mamy chociażby Petera, czyli chłopaka głównej bohaterki, który mógłby być stereotypowym bucem szkolnym sportowcem bez krzty mózgu, tak jak są przedstawieni zazwyczaj y, sportowcy jak, jako tempo siłki. Y, Peter jest fantastyczny, to jest w ogóle moja ulubiona postać w tej całej serii. Y, jest... Y, no, jest oczywiście wysportowany, jest, ma, jest taki towarzyski bardzo, ale jest też bardzo uczuciowy i kochany i opiekuńczy względem naszej bohaterki. Mamy jej, mamy, mamy jej tą powiedzmy antagonistkę w serii, tą, tą dziewczynę, byłą chłop, byłą dziewczynę Petera, która też na pewnym etapie fabuły Okazuje się, że wcale nie jest tą zimną i wyrachowaną osobą, za którą ją mieliśmy, tylko też gdzieś tam y, są te emocje w niej i też się okazuje, że y, jakaś relacja się nawiązuje między nią a Larą Jean. No sama nasza Lara Jean nie jest tą jakąś tam szarą, y, zachukaną myszką, tylko jest normalną, zwykłą osobą, która y, chodzi do szkoły i tak jak tak jak każdy normalny uczeń czy, czy każdy normalny nastolatek ma swoje oczywiście problemy, ale to jest bar bardzo fajne. Mamy O, jeszcze mamy oczywiście cały ten motyw w domu, gdzie moglibyśmy mieć motyw z macochą, której nienawidzą, a to mi się bardzo podobało, że tutaj jakby ten motyw z macochą jest w ogóle jakby zupełnie inaczej przetworzony niż w filmach jak, jak możemy to znać, bo motyw jest taki, że mama Larry Jean i jej dwóch sióstr nie żyje i ojciec zaczyna się spotykać w pewnym momencie z ich sąsiadką i, i ten wątek też jest przeuroczy i też poprowadzony zupełnie inaczej niż można by się było spodziewać w tego typu filmach, więc tak, ja, ja jestem bardzo zadowolony po obejrzeniu tej
0: tej trylogii, bo wróciła mi na nowo jakby wiarę w tego typu filmy. Masz rację, bo y, cała grupa naszych... W ogóle w drugiej części tego filmu y, okazuje się, że cała szóstka naszych głównych bohaterów, czyli em, Lara Jean, Peter, Chrissy, Jen, Trevor i John Ambrose znają się od najmłodszych lat y, i to ma osadzenie w fabule, ale oni tak naprawdę ich znajomość cały czas ewoluowała, cały czas się zmieniała. I tak jak ładnie powiedziałeś, Jean na początku jest antagonistką tą wredną dziewczynką która chce odbić z powrotem chłopaka dla siebie, Pitera dla siebie, ale w miarę upływu czasu jej rola w tej przestrzeni się zmienia. I o tym sobie pewnie zaraz porozmawiamy. Ważna rzecz, jeśli chodzi o samą Larry Jean, bo powiedziałeś, że ona nie jest szarą myszką. Ja odczytałem to, 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 to troszeczkę inaczej, to znaczy masz rację, ale mi wydaje się, że... bo ona jest dziewczyną zakochaną w romendiach, komanty... Roma... romendiach komantycznych w romkomach i ona wszystko widzi przez pryzmat tego, jak takie związki wyglądają w romansach. Prawda? Bardzo szybko mhm. zderza się z tym, że miłość w faktycznym życiu tak nie wygląda i budowanie relacji tak nie wygląda. I to nie jest tak, że po tym jak para kochanków będzie w końcu ze sobą, to jest jeżeli y, długo i szczęśliwie, prawda? To są też rzeczy, które te nowe serie komedii romantycznych, szczególnie dla młodych ludzi, zmieniają i wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry symptom, ale ważne jest to, że ten film właśnie bardzo mocno chce nawiązywać do wszystkich romansów, bo pojawiają się tutaj odniesienia do filmów młodzieżowych Johna Hughes'a, jest y, wzmianka dosyć mocna o nic nie mów z Kusakiem, y, jest, mhm. jest oczywiście Romeo i Julia Baza Lerma, Lermana, jest tego mnóstwo i to tylko buduje tę postać. Ja mam wrażenie od odniósł takie wrażenie, że ta postać na początku jest troszeczkę niekonsekwentnie napisana, dlatego, że ona jest nam w pierwszych scenach przedstawiana jako ta która nie chce wychodzić na imprezy ma tylko tam jedną przyjaciółkę spędza całe wieczory z młodszą siostrą w domu, ale kiedy te listy które właśnie Kitty, czyli jej, jej młodsza siostra wysyła, ona nagle w kontaktach ze wszystkimi, którzy te listy otrzymują, pokazuje niezwykłą pewność siebie. I to było coś, co mnie bardzo mocno uderzyło, bo ja nie wiem, czy to był pomysł na rozwój tej postaci, czy ta pewność siebie cały czas była gdzieś wewnątrz niej, tylko potrzebowała jakiegoś wydarzenia, które ją uwolni. Jeśli tak, to fajnie i cały czas widzimy, że ona jest przedstawiana niby jako ta, która szuka miłości, a ona w wielu momentach po prostu Przejmuje inicjatywę i pokazuje, że ona nie jest zwykłą romantik lid w takich, takich filmach, bo potrafi zawalczyć o siebie i to jest fantastyczne. Tak. Fa
1: fantastyczne jest to, że ta bohaterka też właśnie mm, nie jest typową, y, jakąś, nie wiem, damą w, op w opałach, czy jakąś dziewczyną, która y, oczekuje na swojego rycerza na białym koniu, mimo że. Y, tak mi się wydaje, przynajmniej tak to ja odebrałem, że mimo, że w pierwszej części chyba tego trochę oczekiwała, ale to też jest związane z tą niekonsekwencją, o której mówisz, bo yy, faktycznie, w, ale to tylko w tej pierwszej części jest tak takie... Yy skokowe to przejście, między tą dziewczyną, która siedzi tylko w kocu zawinięta i ogląda jakiś komedie romantyczny do tej, do tej dziewczyny, która faktycznie potrafi się coś tam odezwać do, do kogoś, kto jej tam zalazł za skórę, czy, czy potrafi też zawalczyć o swoje, więc ym, tak, ta w, późniejszej, w późniejszej części pierwszej części i dalszych <śmiech> dalszych epizodach tej, tej, tej fabuły, to Lara Jean jest faktycznie bardzo ym, bardzo fajnie napisaną postacią, która jest y, takim jakby też trochę y, oknem dla widza, bo wiadomo, to jest fi, to jest seria filmów prze, przedstawiona, jakby napisana, na, na, wyreżyserowana i zagrana głównie dla, dla, dla nastolatków, y, ale ta nasza bohaterka właśnie przez to, że ona też ogląda te komedie romantyczne, które wszyscy znamy, że jest też taka, też napisana w ten sposób, y, to też pozwala pewnie się wielu osobom bardziej z nią utożsamić czy zżyć, bo hej, ona jest taka jak my, też wpierdziela lody pod kocem i ogląda filmy o... do nocy, więc, więc to jest fajne. Mhm. Y nie wiem, czy będziemy coś jeszcze tutaj mówić Oj, w tej, ja, części, mam jeszcze do, tej ja mam
0: jeszcze do powiedzenia parę rzeczy. <laughs> Okej. <Okay>. Bo tak, <laughs> bo ważne jest to, że ten film na pewnych etapach bardzo dobrze wygląda. To znaczy on ma pewien swój styl, taki ciepły, bo mamy mm -hmm. tutaj użyte użyty oczywiście kolory pomarańczowy i seredynowy, dwa przeciwległe kolory na kole kolorów, które używa się w filmie. Mamy takie wszystko, to jest, to jest wszystko takie cieplutkie, mięciutkie, prawda? Mamy też mm -hmm. kilka tych momentów, w których ten film robi się ciekawszy też z punktu reż reżyserii. Bo mamy te sceny, w których nasza Lara Jean siedzi na łóżku, rozmyśla co zrobić dalej i pojawią, pojawiają się wewnętrzne głosy, które mają twarze i ciała chłopaków, prawda? W pierwszej części Petera i Josha, w drugiej Petera i Johna Ambrose'a, Mamy też na przykład te kilka takich drobnych scen, które pokazują też taki trochę surrealistyczny wymiar tego wszystkiego, co się dzieje. Mamy w drugiej części bodajże tę scenę, w której e, nasza główna bohaterka LG idzie sobie korytarzem szkoły i nagle zaczyna płynąć i śpiewać słowa piosenki, które mam w tle. Albo konia końcu drugiej części, całuje się z Peterem i wszyscy unoszą i unoszą się razem do góry. To były elementy, których oczekiwałbym trochę więcej w tym filmie, ale jednocześnie cieszę się, że próbowano zadziałać w ten sposób. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć... Ale z drugiej strony... W...
1: Jeszcze tylko, że ci wejdę w słowo. No. Ale z drugiej strony w trzeciej części jakby jest już mniej tego. też. Tak. Co... Znowu tak, wracamy do, 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 do takiej, powiedzmy to, szarej normalności. Co do, tej, co do tych scen z, we, z wewnętrznymi rozmowami Larry Jean, to ja też nie wiem, czy to nie jest kwestia bardziej jakby tego, jak była książka napisana? niż tutaj zasługa reżysera. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, to niech napisze w komentarzach, bo, bo może
0: nie mam racji, ale wydaje mi się, że to mógł być zabieg bardziej wzięty z książki. Okej, okay, okej, okay, racja, racja. Tak na koniec jeszcze dwie rzeczy, bo to, to ja to zauważyłem i nie jestem pewny, czy to się potwierdziło, czy to się potwierdza z tym, jaki, jaki był pomysł na ten film, że to, co dzieje się w pokoju Larry Jean jest, od, jest odzwierciedleniem stanu wewnętrznego, stanu uczuciowego, w jakim się obecnie znajduje, bo jej pokój z reguły, w jej pokoju z reguły jest bałagan i to nie tylko wtedy, kiedy czuje się smutna, ale też na przykład w tych momentach, kiedy jest euforycznie chaotyczna yy, i... Yy... Jej pokój jest posprzątany czysty tylko w kilku momentach. W momentach, kiedy wie co zrobić z życiem, w momentach, w których jest pewna tego, co się wydarzy i jest zadowolona z tego, na jakich etapach życia się znajduje. Jestem ciekawy, czy ktoś odniósł podobne wrażenie. Jeśli tak, to czekamy na, na wiadomości. I na koniec, na koniec, zanim przejdziemy do omawiania sobie poszczególnych filmów, to tak. Widać wyraźnie, że każda z tych części ma motyw przewodni. Na początku jest to wymarzone, zdobycie tej wymarzonej miłości, tego idealnego chłopaka i zrozumienie tego, że ludzie się jednak zmieniają i mają pomóc w tym listy. W drugiej części jest to dokonywanie wyborów i zrozumienie tego, że tak naprawdę nasze szczęście zależy tylko od nas i nie, yy, nie możemy sobie utrudniać tego dziwnymi myślami, a Lara Jean była z tego znana, jest z tego znana w, w tej serii filmów. No i w trzeciej części mówi się nam, że należy zrozumieć to, że ludzie mogą kochać i mogą chcieć więcej niż jednej rzeczy, nie tylko tego idealnego związku, ale też na przykład rozwijania własnego siebie, bo bez tego i bez, tego, bez tych zmian związek nie może rosnąć. I to też jest fajnie pokazane na przykładzie ojca i tri, bo oni mhm. też dają mocno do zrozumienia wszystkim dziewczynom, że tak musi się dziać. No i na początku to chyba tyle. Słowem wstępu, mimo że mamy już gru, gru o 15 minut materiału, teraz przejdźmy do poszczególnych części filmu. Rafale, może tak zacząć. Tak, 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 jak wspomnieliśmy,
1: tak jak wspomnieliśmy ten film pierwszy do wszystkich chłopców, których kochałem, ma motyw przewodni, w którym dowiadujemy się, że nasza główna bohaterka kiedyś przeszłości napisała pięć listów do pięciu różnych chłopaków, których na pewnym etapie gdzieś tam swojego życia kochała, czy podkochiwała się w nich. W... Będąc już w liceum, będąc już nastolatką, okazuje się w pewnym momencie, że listy te, które trzymała zamknięte w szafie w seledynowym pojemniczku, nagle wypłynęły i dotarły do swoich adresatów, więc no mamy lekki przypał. I zaczyna się tutaj cała fabuła, która mm, tak naprawdę w pierwszej części poznajemy tylko trzech adresatów. Yy, no niemniej jednak już wywołuje to niemały chaos w życiu Larry Jean, która musi yy, powiedzieć im, że no nie do końca tak jest, jakbyście myśleli, że jest, więc yy, sorry, ale, ale nie. Yy, poza jednym wyjątkiem, czyli właśnie Peterem Kawińskim, z którym, który okazał się yy, jakby jest teraz bardzo popularną osobą i który y, nawiązuje z nią swego rodzaju pakt, w którym udają, y, że są parą po to, żeby Peter odzyskał swoją byłą dziewczynę, z którą chce być. No i to brzmi bardzo sucho, oczywiście, jak ja opowiadam, bo nie umiem opowiadać, ale bardzo fajnie to y, jakby się zazębia ze wszystkim i tak jak już wspominaliśmy w tej części bezspoilerowej, jest to bardzo fajnie napisane bardzo fajnie zagrane. także ta historia ma morał i w pewnym momencie jakby każdy z naszych bohaterów się trochę uczy, bo czy Peter, który dorasta trochę do, do tego, zaczyna rozumieć, że jakby Lara Jean jest tą osobą, z którą chciałby spędzić resztę życia, przynajmniej w tym momencie tak myśli, czy sama Lara Jean, która zaczyna od tej Dziewczyny, która Nie za bardzo w te związki umie Trochę jest taką Właśnie na początku, tak jak wspominaliśmy w Pierwszej części, trochę taką outsiderką Ale się rozwija ta postać Coraz bardziej I, i też dorasta do, do tej roli którą, którą później pełni I tak jest z każdą postacią Tutaj i No i oczywiście gdzieś tam W, w tle mamy jeszcze wątek Wątek sióstr Wątek ojca, więc to jakby pierwsza część kończy się motywem, że Peter i Lara zostają razem,
0: naprawdę. Teraz moja kolej. Mogę? Tak, tak, proszę, proszę, proszę. E, wiesz co? Tak. Ty, ja, ja, ty mnie tak streszczasz, a ja będę trochę dopowiadał, bo tutaj ewidentnie okay. widać, bo właśnie bardzo szybko Lara Jean zmienia trochę swoje nastawienie, no bo jak w momencie kiedy Peter informuje Larę Jean, że, dostała, że dostał list, co ona robi, skacze na niego i zaczyna go całować po to, aby odczepił się na razie od niej Josh, czyli inna postać, mm -hmm. która otrzymała list. I tu widzimy, że posunęła się do bardzo agresywnego podejścia do osoby, na której jej nie zależy, prawda? Peter bardzo szybko podłapuje to, co się działo i tak naprawdę ja miałam takie wrażenie, że gdyby on nie lubił Larry Jean gdyby on nie czuł, że to jest odpowiednia dla niego osoba to on by się nigdy nie zdecydował na ten udawany związek fajne jest też to, że oni spisują kontrakt i ten kontrakt jest bardzo istotny, bo on pojawia się te kontrakty właściwie, bo jest ich kilka pojawia się kontrakt, który spisuje Lara Jean, co im wolno, czego nie wolno co muszą robić, a czego nie mogą robić jako ta udawana para. i on obowiązuje, ale w finale kiedy decydują się być razem naprawdę, to Peter proponuje, czyli co, w takim razie musimy spisać nowy kontrakt, na co odpowiedź brzmi, no nie, bo sobie ufamy. Więc w takim razie nie potrzebujemy tego kontraktu. I to wszystko wraca w finale całej serii, gdzie to Peter postanawia napisać taki kontrakt, ale kontrakt zupełnie w innym kontekście. I to jest fajne. Podoba mi się też mhm. to, jak wyglądają wielkie romantyczne gesty w tym filmie, ale w całej serii. Dlatego, że z reguły... Yy... Rękę, jakby kryzys, o tym mówiliśmy już kilkukrotnie, że jest coś takiego, taki trop w komediach romantycznych, jak kryzys trzeciego aktu, który jest tą kulminacją, następuje rozłąka naszych kochanków i później dzieje się coś, co sprawia, że do siebie wracają. W pierwszym filmie, o którym właśnie opowia, opowiedzia, opowiedziałeś, ten błąd popełnia Lara Jean decyduje się na rozstanie i to ona, pewna siebie, kobieta, która chce walczyć o swoje, decyduje się, że teraz jest ten moment na wykonanie tego wielkiego romantycznego gestu i odzyskanie Petera naprawdę. I to robi. I to zmienia się w kontekście tego, kto popełnia jakiś błąd w każdej części filmu, bo z reguły te błędy wynikają nie z jakichś głupot, co jest też... Nowum w tego typu filmach, ale. Zdecydowanie. Ale z tego, że czują się w momentach niepewnie. Nie wiedzą, jak wygląda ich relacja w związku, nie wiedzą, na czym stoją i postanawiają się wycofać, a później, po zrozumieniu błędu, przepraszają tak naprawdę, rozmawiają ze sobą i oczywiście te rozmowy mogłyby pojawić się na wcześniejszym etapie, ale w konwencji tego y, komedii romantycznych się nie pojawiają i później ta osoba odpowiedzialna za błąd, nie mężczyzna y, czy nie kobieta, tylko osoba odpowiedzialna za błąd staje na wysokości zadania i sprawia, że mówi hej, popełniłem, popełniłam błąd, chcę jednak, żebyśmy byli razem i to y, jest pokazywane właśnie poprzez wszystkie części filmu. Teraz może część druga, czyli do wszystkich chłopców PS wciąż Cię kocham.
1: Druga część zaczyna się w momencie, kiedy nasza dwójka bohaterów jest już parą, czyli jakby każdy dopiął swego i, i, i zostali parą. Motyw, który się tutaj pojawia to motyw pogodzenia się z tym, że kiedyś było inaczej i zrozumienia, że tak naprawdę jakby wyzbycia się tych obaw z siebie też związanych z, z, z tą drugą osobą, bo Lara Jean ma tutaj bardzo, jest jednym wielkim kłębkiem nerwów tak naprawdę, ponieważ cały czas porównuje się do byłej Petera i mm, jest tutaj taki motyw, że ona cały czas mówi, że Peter wszystkie te rzeczy, które robi teraz z nią, robił już wcześniej pierwszy raz. O, że dla niej to wszystkie rzeczy są jakby pierwszym razem. Pierwsze tam, nie wiem, wyjście gdzieś, czy na imprezę, czy coś tam zrobienie, czy, czy pójście na lody, nie wiem. Natomiast on już to robił i jest to problem dla dla Regine. Oczywiście dla mnie w trakcie oglądania filmu to nie był problem, bo jestem prawie 30-letnim starym prykiem, więc no nie, nie przeszkadzało mi to. Natomiast Wracając myślami do, do, do jakby swoim, swoich młodzieńczych lat, to wydaje się, że faktycznie mógł być to wtedy problem. Um, ale po kolei, bo um, mamy tutaj motyw, w którym bohaterowie, uczniowie szkoły muszą wybrać wolontariat, w który chcą się zaangażować w trakcie roku szkolnego i Lara Jean wybiera wolontariat w takim fancy domu starców dla bogatych ludzi. Gdzie? Oczywiście nie idzie tam z Peterem, ponieważ Peter tam z, ze znajomymi umówił się w inne miejsce i tam idzie. No i w momencie, kiedy coś takiego się pojawia, to wiadomo, że coś tu będzie się działo i faktycznie w tym domu starców pojawia się John Ambrose, czyli postać, czyli czwarty odbiorca listu, którego, którego poznajemy w trakcie trwania całej trylogii który się okazuje przemiłym gościem i takim, z którym Lara Jean zaczyna mieć coraz więcej wspólnego mm. i tutaj znowu kolejne wątpliwości się pojawiają bo skoro Peter wszystkie swoje pierwsze razy ma już za sobą i wszystkie przeżyły ze swoją byłą a tutaj mamy Johna Ambrosa który jest który interesuje się też literaturą, który jest przemiły, przeuprzejmy i jest też mega przystojny, więc może by skręcić w tą stronę. No i jakby na tych rozterkach opiera się tutaj cały, cały, cała fabuła drugiej części.
0: Wiesz, jest fajne? wiesz, która... to, wiesz to jest no. fajne w ogóle w tym wszystkim? Bo Lara Jean dochodzi do takiego bardzo ciekawego wniosku, że gdy, bo gdy. Ona, ona zawsze myślała, że tak jak w komediach romantycznych, po tym jak zdobędzie się idealnego mężczyznę to jest wiesz, happily, happily ever, mm -hmm. ever after, a tu się okazuje, że nigdy, nigdy nie zakładała, że po tym jak już zdobędzie tego idealnego chłopaka, to będzie myślała o innych chłopcach, a tu pojawia się John Ambrose z którym ma wiele więcej wspólnego niż samym Peterem, prawda? I to było takie niesamowite, bo to pokazuje, że faktycznie tak mogą myśleć nastoletnie dziewczyny, prawda, które wierzą w to wszystko, co dzieje się w komediach romantycznych. Nie mówimy, że wszystkie takie są, bo to nieprawda, tylko chodzi o ten konkretny typ dziewczyny, że dziewczyna, która myśli, że życie wygląda jak w filmach, bo na tym etapie swojego życia może jeszcze tak myśleć, dochodzi do wniosku, że ej, no nie wszystko jest tak, jak mi się wydawało, że jest. I to jest fantastyczne.
1: Tak, a fantastyczna jest jeszcze ta rzecz, o której już wspomnieliśmy w tej części bez spoilerów, że Peter w żadnym momencie jakby nie wydaje się mhm. tutaj złym gościem, bo jakby tu można było bardzo łatwo popaść, w, twórcy mogli popaść w tą pułapkę, gdzie pojawia się inny, z którym nasza główna bohaterka ma dużo wspólnego, no to ten yy, pierwszy chłopak jest jakby automatycznie tym złym, który jest no taki z którym będzie tutaj problem fabularny. Natomiast nie, Peter oczywiście w trakcie trwania fabuły popełnia błędy, ale to nie jest tak, że on jest tu przedstawiony w złym świetle. On jest dalej tym kochającym i czułym i opiekuńczym Peterem, jakim był cały czas. Po prostu problem tutaj polega na tym, że nie potrafią ze sobą porozmawiać na pewnym etapie. No i też z tych rozterek y, Larry Jean trochę. A, ale tutaj w finale jakby oni się muszą spotkać w pół... W, w,
0: no, w pośrodku gdzieś. Tak, właśnie to jest fajne, że rozstają się znowu, bo oni rozstają się raz w każdym z filmów i dochodzi do, takiego, do takich rzeczy, że okej, okay, to może Lara Jean spróbuje z Jorem Ambrozem, jest pocałunek i okazuje się, że nie, że to jednak nie to. Mimo wszystko, bo wszystko wskazywałoby na to, że osoba odpowiednia dla nas to ta osoba, z którą mamy jak najwięcej wspólnego. Okazuje się, że niekoniecznie i tutaj można było popełnić duży błąd, taki jak popełniono w The Kissing Booth 2, gdzie mieliśmy też dwóch amantów, L i ostatecznie wybrała tego toksycznego Noe, który jest o krok od załamania nerwowego i jakiegoś brutalnego ataku. A nie tego wydawałoby się mogło, lepszej opcji, dlatego że go kocha, prawda? I tutaj motyw jest ten sam, tylko, że okazuje się, że i właśnie, i po raz kolejny doszliśmy do momentu tego wielkiego, romantycznego gestu, ale e, tutaj, bo, bo tutaj nie było jakby klarownego, klarownej osoby, która popełniła błąd. Więc okazuje się, że widzimy wszystko z perspektywy Larry Jean, czyli Lara Jean decyduje się na szybkie wyjście z tego balu w domu starców i udanie się do Petera, ale Peter był już na miejscu. E, no i pokazane jest to, że faktycznie ci młodzi ludzie, są całkiem mądrymi młodzi, młodymi ludźmi, którzy wiedzą, że wiedzą kiedy popełnili błąd i wiedzą, że chcieliby go naprawić. To jest fajne, bo tutaj nie mamy tego e, jednego głównego z, winowajcy w, tej, w tym związku, tylko każdy z nich na pewnym etapie popełnił pewne mhm. błędy, które tak naprawdę są łatwo rozwiązywalnymi problemami. I oni, to, i oni e, w pewnym momencie zdają sobie z tego sprawę.
1: Trzecia część to z kolei kolejne dylematy i kolejne problemy, które ma nasza główna bohaterka, ponieważ trzecia część obrazuje nam wybory, które muszą dokonać bohaterowie związane ze swoją przyszłością, czyli wyborem studiów, na które chcą iść. A w międzyczasie mamy tą sztandarową wycieczkę maturzystów, która, która, która musi być zawsze, jeżeli mamy ostatni rok w jakimś filmie, ostatni rok tego liceum, tak? to mm -hmm. jest high school. tak. I mamy tutaj wycieczkę do Nowego Jorku. Natomiast no nasi bohaterowie są z przeciwnych, zupełnie z przeciwnego końca Stanów Zjednoczonych, więc no, w momencie, kiedy Lara Jean decyduje się na to, że chce studiować na Uniwersytecie w Nowym Jorku, no to zaczynają być pewne problemy, ponieważ yy, tak naprawdę w, tym, w tej części to Peter jest tą osobą, która ma najwięcej, będzie miała najwięcej problemów i to jest, on jest tą osobą, która musi najwięcej przetrawić, bo yy, oni jakby chcą iść razem do, na Uniwersytet Stanforda, później się okazuje, że Lara Jean się nie dostaje na Uniwersytet Stanforda, więc dost, dostaje się gdzieś y, do Belfort, w, do, do innego uniwersytetu, który jest tam godzinę drogi od, od Stanforda, więc nie ma tragedii, ale w trakcie tego, tej wycieczki do Nowego Jorku y, Lara Jean zakochuje się w Nowym Jorku I chce, i chce pozostać tam, i tam chce studiować, tam chce się rozwijać. I to jest ten fantastyczny motyw, że tak naprawdę wszystkie postacie mówią jej, oprócz Petera, oprócz bo Peter oczywiście nie rozmawiałem ze sobą, ale wszystkie postacie, z którymi rozmawiałem, czyli jej siostry, jej ta przyjaciółka, jej ojciec, mówią, żeby szła za głosem serca I jakby ten związek, ta relacja romantyczna, którą ma nie może stopować jej rozwoju osobistego i to powinno, jakby ten rozwój osobisty powinien być na pierwszym miejscu. No i tutaj mamy tego Petera, który czuje się skrzywdzony, czuje się, że Lara Jean trochę się od, od niego dystansuje, trochę e, jakby odsuwa się od niego, plus mamy drugą, drugi motyw, drugą jakby część tutaj strony Petera, która jest związana z jego ojcem, który go zostawił, jak mieli... E, jak miał bardzo mało lat, i ma też problemy w związku z tym, że ojciec chce teraz nawiązać z nim jakąś głębszą relację. I ta postać jest bardzo skonfliktowana, ale jakby to jest też fajnie zarysowane, że jakby te dwa jej problemy główne, które ma, on jakby jeden pomaga w rozwiązaniu drugiego, bo on tak. dopiero po rozmowie z ojcem rozumie. Y co jest tak naprawdę w życiu ważne, no to trochę może jak górnolotnie zabrzmiało, ale trochę tak jest, bo on czuje się skrzywdzony, ale dopiero po tym, po rozmowie z ojcem, po szczerej rozmowie z ojcem, jakby dochodzi do niego, że no jakby, to, jeżeli się kocha to odległość nie ma znaczenia w tym wypadku
0: tak, kilka rzeczy w ogóle Peter z każdą częścią ma poważniejszego bossa do pokonania <głos> bo w pierwszej części to był Josh, tak, tak, sobie, tak sobie trywializujemy, w pierwszej części to był Josh, w drugiej to był John Ambrose o wiele lepszy kąsek, a w trzeciej części to jest w ogóle Nowy Jork, więc już w ogóle potężny przeciwnik final, final boss, ale finałowy. tak, finałowy Fantastyczne jest też to, że Lara Jean nie mówi Peterowi, że, do, że nie dostała się do Stanford, bo przez przypadek wysyła, jej, wysyła mu wiadomość, która miała być kierowana do Margot, czyli do jej y, starszej siostry. Y, I później, gdy są w Nowym Jorku, ona mu o tym mówi i ona właśnie, jako ta nauczona reakcji w relacjach po komediach romantycznych, spodziewa się, że to będzie wielki koniec, że Peter tego nie zrozumie, że Peter y, stwierdzi, że nie, to my się rozstajemy, bo ta odległość, bo jakby ta odległość, czyli godzina drogi, to jest za dużo, te 50 minut, to jest za dużo, a Peter po raz kolejny pokazuje, że jest niezwykle opiekuńczy, niezwykle troskliwy, niezwykle rozumiejący to, co dzieje się w jej życiu. I pierwsze, co robi, to pyta, jak się czujesz. To pyta, czy, mhm. czy, czy wszystko w porządku z racji tego, że Stanford też było twoim marzeniem. I od razu, bardzo błyskawicznie właściwie, wymyśla plan, co zrobić dalej jak ich związek ma dalej wyglądać. Więc jakby on na każdym etapie pokazuje, że faktycznie zależy mu na e, Larze Jean. Tak i jeszcze, e, jeszcze chciałem wspomnieć właśnie o tym, e, że to spotkanie z ojcem ma ostatecznie przełożenie na to, bo w tej części to Peter decyduje się po tym, gdy dowiaduje się, że Radzin jednak wybierze się do Nowego Jorku na uniwersytet, on decyduje się zerwać, dlatego, że czuje dystans, to raz, ale czuje też, że ona podświadomie zaczyna się z nim żegnać. Mimo, że jeszcze nie skończył się nawet e, rok szkolny i postanawia, że to wszystko, koniec, w takim razie nie chcę, nie chcę żeby złamała mi serca, ja się wycofuję teraz i po rozmowie z ojcem dochodzi do tego wniosku, że w takim razie raz, że możemy kochać więcej niż jedną rzecz co znaczy, możemy kochać kogoś a jednocześnie możemy chcieć realizować własne cele. Dwa, że również w związku ważne jest to, żeby rosnąć i rozkwitać, a jednocześnie jeśli mają być razem, jeśli są dla siebie stworzeni, mają być ze sobą zawsze i na zawsze, no to takie 3000 kilometrów nie jest żadnym problemem. Szczególnie, że ma trwać to tylko 4 lata. Nie jest żadnym. 5000, e, ale to 3, też jest. 3000 mil, tak. Nie ma, żad, no. nie ma żadnego znaczenia w kontekście ich życia wspólnego. Więc to jest też. to jest naprawdę ładne. I pokazuje, że można tworzyć problemy i konflikty, na których będzie bazowała komedia romantyczna, nie antagonizując żadnego z bohaterów. Podsumowując, trylogia do wszystkich chłopców jest. Fantastycznym
1: przedstawicielem gatunku, który mm, można pokazać wszystkim osobom nieprzekonanym. Jeżeli ktoś uważa, że filmy dla nastolatków to są filmy tylko głupie i infantylne, to y, tak, faktycznie y, w, większej, w większości przypadków tak jest, ale y, ten, jakby ta trylogia, ta seria filmów jest fantastycznym przykładem na to, jak można robić tego typu kino, które naprawdę jakby dużo wnosi i no może nie do mojego życia, ale do życia młodej osoby jak najbardziej. Pokazuje bardzo fajne wartości, pokazuje, że tak naprawdę nie musisz popadać w te stereotypy, które na początku się wydaje, że, że jesteś tym stereotypem, naprawdę wcale tak nie musi być. Pokazuje bardzo fajnie te relacje między bohaterami, bardzo fajnie te rozwiązania niektórych spraw, które tutaj są pokazane. Plus bardzo fajnie też pokazuje te relacje rodzinne, te relacje z siostrami, czy z macochą, która też jakby wyłamuje się z tych, z tych ram, z, takich, z tych stereotypów tutaj, macocha, córki, skrzywdzony ojciec. Także ja, ja jak najbardziej jestem za, za takimi filmami i Cieszę się, że obejrzałem.
0: Rafale, bo to nie jest tak, że my zawsze musimy rozmawiać o filmach, które są skierowane wyłącznie do nas. Możemy też sobie porozmawiać mm -hmm. o filmach, które nam się podobają, bo wiemy, że mają w sobie Oczywiście. jakąś wartość, która może pomóc innym. I zdecydowanie zgadzam się, że tak, bo my w ogóle nie wspomnieliśmy o wątku właśnie małżeństwa i w ogóle ślubu i wesela, który jest istotny w trzeciej części. Mm. I tak, i to jest naprawdę bardzo ciekawy film, bardzo dobrze, bardzo mądry film, który jednocześnie pokazuje, że można zrobić dobre filmy, nie krzywdzące w żaden sposób spojrzenia młodych ludzi na świat, nie idealizujących, o czym znaczy może troszeczkę y, romansów nastoletnich tylko pokazujących jak to, to wiadomo, że troszeczkę przez różowe okulary ale pokazujących w bardziej realny sposób to jak one wyglądają i to jest duża zasługa tego filmu y, no i powiem Ci tak, że ja po obejrzeniu tych filmów rozumiem w ogóle fenomen y, Noa Sentineo, dlatego, że ja nie, nie wiedziałem dlaczego, mm -hmm. dlaczego, dlaczego on jest tak popularny i dlaczego pojawi, pojawia się w coraz większej liczbie filmów ale oni bardzo mocno swoim zachowaniem swo, wyglądem trochę też, ale zachowaniem i manierami przypomina Ashtona Kutchera. No a Ashton Kutcher to też jest jednak okay. gwiazda filmów romantycznych. Przez lata był gwiazdą komedii romantycznych i od tego nie uciekniemy, więc wydaje mi się, że to porównanie jest dobre też pokazuje, że na Sentinel on czeka w tej, w tej sferze filmów dobra, duża kariera, mimo że za moment pojawi się w, w Black Adamie. Ehm, no dobrze. E, No i w Masters of the Universe jako Human. No tak. W, ta, tak, no zapomniałem, masz rację. Więc e, powiemy wam tak, jeszcze na koniec, w podsumowaniu, ten film ma mnóstwo perełek muzycznych. Momentami jest ich za dużo, momentami wylewają się e, z ekranu, jak playlista, ale łącznie z fantastycznym beginning, middle, the end, które się staje piosenką naszej pary, jest tam naprawdę mnóstwo fantastycznej muzyki. E, polecam wam sprawić sobie playlisty, bo większość to są utwory, które znam, które lubię. Mimo, że to są około popowe utwory, to są fantastyczna, fantastyczna muzyka. E, no i tak. To od nas tyle, to niesamowicie długi materiał, ale i tak, i tak nie przeleciliśmy przez wszystkie moje notatki Rafale, więc <grym> myślę, że to i tak jeszcze... Sporo no dobrze, mam... dobrze, trzeba było skracać, bo... <grym> <grym> że Jeszcze, jeszcze mógłbym z chwilę tutaj poopowiadać. Teraz czekamy na Was. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o tej serii. Czy również jesteście zadowoleni z tego, jak się zakończyła? co ze sobą niosła, a być może macie zupełnie inne odczucia po obejrzeniu trylogii do wszystkich chłopców, których kochałam, do wszystkich chłopców ps, wciąż się kocham i do wszystkich chłopców zawsze i na zawsze. My wam bardzo dziękuję za to, że do, jeśli dotrwaliście do tego etapu materiału, e, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę do góry, jeśli macie coś do dodania, zostawcie komentarz. No i widzimy się w następnych materiałach. Zajrzyjcie na nasz kanał, tam jest dużo ciekawych rzeczy, również poświęconych produkcjom młodzieżowym. Ja Ci, Rafale, bardzo dziękuję. Dzięki. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Cześć. Cześć.